0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8, de 8 o 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. El, el programa Sexto Continente tiene también una vocación de iluminar nuestra realidad desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Y quisiera comenzar el programa comentando un acontecimiento dramático que quizás no esté teniendo pues, el suficiente eco en los medios de comunicación. Existe, sí, a veces, ¿no?, unos silencios bien calculados o, o un servir determinadas noticias en un tono menor, para que la conciencia colectiva de la sociedad vaya poco a poco eh, acostumbrándose ¿no? a determinadas medidas de la, de la nueva ideología, de este nuevo orden mundial en el que el hombre acaba convirtiéndose en instrumento ¿no? de determinadas estrategias de poder. Me estoy refiriendo al drama de Vincent Lambert. El drama de Vincent Lambert es un un hombre de 42 años, que lleva 11 años ya pues en estado de coma después de haber tenido un accidente de tráfico en Francia. Vincent Lambert, pues su familia se ha dividido profundamente, sus padres luchan por su vida, mientras que su esposa y sus hermanos están solicitando la, la eutanasia. Ha habido distintas resoluciones, la resolución del Tribunal de París eh, fue favorable a los padres de Vicente y obligó, porque en un primer momento se, eh, se consiguió el retirar el soporte de hidratación y de alimentación, pero hubo una sentencia del Tribunal de París que obligó de nuevo a empezar a hidratarle y alimentarle y finalmente ha venido ya pues una decisión del Tribunal Supremo de Francia, ya sin posible apelación, en la que se ordena el retirarle la hidratación y la alimentación, cosa que ya se ha hecho, y digamos que su progresivo fallecimiento o su progresiva debilitamiento hasta fallecer ya ha comenzado. El de Vincent Lambert. Ah, bueno, ha habido algunas declaraciones, digamos, pues por parte de, la, de distintas personas. Por ejemplo, el arzobispo de París <coughs> hizo la pregunta de por qué se trata de manera distinta. El caso de Vincent Lambert y de Michael Schumacher, el conocido piloto de la Fórmula 1, que también después de, una, de un accidente, de un grave accidente está también en situación de coma, en situación muy similar a él. ¿no? ¿Por qué el caso de uno tiene una, una forma de, de ser abordado y el caso de otro no? Una pregunta, la del arzobispo de París, que ha quedado ahí sin, sin respuesta. Yo ayer envié a propósito de esto una un mensaje a redes sociales en el que bueno también hago doy, doy a entender que este caso concreto, aparte del drama que supone en sí mismo, ¿no? Supone también para nosotros una iluminación importante de una cruda realidad. Me refiero al hecho de que la retirada de la hidratación y la alimentación sea el medio, el medio elegido para provocar la muerte. O sea, es decir, ¿cómo? Se, le ha, se, se ha decidido que este hombre tiene que morir. ¿Y cuál es el medio elegido para morir? A ver, le, le ponen una inyección, una inyección letal, le dan un tiro... No, lo que hacen es algo mucho más de guante blanco. Lo que se hace es, se le retira la hidratación y la alimentación... De manera, vamos a ser claros, pues que este hombre muere de malnutrición o de inanición. ¿Y quién lo hubiese dicho, no? Que en pleno siglo XXI en Occidente se muera o se mate, más bien había que decir, ¿no?, de, de malnutrición. Y, y me parece importante señalar esto, esa forma de ejecución de guante blanco, ¿no?, que consiste, ¿no? Pues mira, ni, ni, le, hemos, ni le hemos inyectado, ni le hemos, No, sencillamente le hemos retirado la hidratación y la alimentación. Claro, si a alguien le, le retiras la hidratación y la alimentación, obviamente le estás matando de, de deshidratación o de desnutrición. Y es que creo que es importante decir esto, porque con, con cierta frecuencia en nuestro entorno, también se está asumiendo con absoluta naturalidad, como si no pasase nada, la decisión de retirar a los a, a determinados enfermos en situaciones duras, la hidratación y la alimentación, y bueno, pues también están aconteciendo entre, entre nosotros, en nuestro entorno, sin que la eutanasia haya sido legalizada, de facto ciertas prácticas que son claramente eutanásicas, como esta, por ejemplo. La Santa Sede ya en su momento eh, se pronunció de una manera inequívoca, ¿no?, a este respecto, diciendo que, claro, que, que una cosa es mm, retirarle a un enfermo un tipo de sostenimiento de, de las constantes vitales que sea absolutamente desproporcionado y artificial, etcétera, ¿no? Pero en lo que se refiere a la hidratación y, y a la alimentación, ¿Cómo se puede pensar que, la hidra que hidratar a una persona o sencillamente alimentarla sea una especie de ¿eh? ensañamiento terapéutico desproporcional que hay que retirárselo a alguien? Es que hidratar y alimentar a una persona siempre es algo mínimo, es un mínimo básico, ¿no? Y sin embargo se ha, ¿no? Se ha introducido, se ha introducido de una manera, bueno, pues solapada por la puerta de atrás esta, esta eutanasia. Esta eutanasia que es verdaderamente injustificable, ¿no? Por lo tanto, eh, oramos, ¿no? Por, por Vicente Lambert, oramos por su familia, por ese gran drama que se ha originado dentro de esa familia, unos luchando contra otros ¿no? sobre el destino, sobre el destino de un hijo, de un, de un hermano, de un esposo. Y, y oramos también para que él, en este momento en el que va poco a poco, ¿no?, va debilitándose, pero ojo, por malnutrición, por inanición, poco a poco, ¿no? Él también ilumine la conciencia social. ¿Eh? Repito que es inaudito que en pleno siglo XXI, en Occidente, alguien muera de malnutrición. Bueno, muera, eso, es que sea ¿eh? que sea ejecutado con el método de la malnutrición. Es increíble, ¿eh? Bien, ese fue el mensaje enviado ayer a las redes sociales. ¿Eh? Luego lo leo. El drama de Vincent Lambert nos ayuda a abrir los ojos a una cruda realidad. La retirada de la hidratación y la alimentación provoca la muerte por inanición. ¿Quién lo hubiese dicho? Matar, morir de malnutrición en Occidente en pleno siglo XXI. Y al mismo tiempo, hablando también de cuál es nuestra manera ¿no? de, de acercarnos al mundo del enfermo... Eh, a, al mundo del que está postrado, pues también creo que hay una buena noticia que hay que dar. Aquí no todo son malas noticias, que por otra parte también las malas noticias iluminan nuestra conciencia, ¿no? pero también hay buenas noticias en, ese, en, en lo que se refiere a, a la capacidad de ver a Cristo ¿no? en los que sufren. Y me refiero al hecho de que está recién estrenada en España la película documental Hospitalarios, la mano de la Virgen, que os quisiera recomendar muy especialmente. Aquí esta semana la hemos disfrutado en San Sebastián, en los cines de San Sebastián y supongo, claro, que en muchos lugares de España no se estará proyectando en las grandes capitales, supongo que sí, eh, y, y en no mucho tiempo, pues me supongo que estará en otros formatos, ¿no? Se llama esta, está producida por Jesús García y este, esta película documental se llama Hospitalarios en referencia a a los voluntarios de la Hospitalidad de Lourdes. Y el subtítulo de, la, de Hospitalarios es Las manos de la Virgen. Y es una producción realizada por Bosco Films. Y Bosco Films, la verdad es que ha sido, pues, pues, pues yo creo que muy valiente y atrevido, ¿no?, a la hora de, de decir... Eh, está hecho, perdón, he, he dicho mal está mmm, distribuida por Bosco Films y está realizada por la Fundación Gospa Arts bueno, digo que han sido valientes a la hora de decir, vamos a dar noticia de lo que acontece en el Santuario de Lourdes ¿no? de cómo de cómo los, eh, los discapacitados los enfermos allí son acogidos, son atendidos de cómo descubren su propia dignidad desde las manos de la Virgen de cómo nosotros en San Sebastián tenemos la, el privilegio ¿no? de tener muy cerca el santuario de Lourdes, y tenemos también una hospitalidad de, de, de enfermos de Lourdes, pues que es muy activa, y, y la verdad es que no os podéis ni imaginar pues, la, en nuestra peregrinación al santuario de Lourdes, pues cómo uno llega a ser testigo de cómo eh, la casa de María, los santuarios marianos, y en concreto ¿no? Lourdes, cómo dignifica. Aquellos, aquellos discapacitados, aquellos que pues que descubren en la mirada de María su dignidad y su belleza interior tan grande, ¿no? Bueno, os invito, eh, frente a esa cruda noticia de Vincent Lambert, en el que está poco a poco agonizando en un hospital de París, os invito a ver la otra cara, la otra cara. ¿Cómo se puede, eh, cómo se puede descubrir, no?, eh, la propia dignidad personal ayudando, acercándose, siendo instrumento eh, en el encuentro con María de los discapacitados, ¿no? y, y los hospitalarios nos dirían no, no, pero si a mí yo, si yo soy yo el que soy ayudado, si no soy yo el que, el que salgo en su socorro, son ellos los que salen en socorro de mí, esos que estamos eutanasiando esos, eh, en el plan de Dios, son una ayuda suya son una ayuda, son un, son un salvavidas desde el cual tenemos que salvar nuestra, nuestra pérdida de rumbo. Esos que no sabemos qué hacer con ellos, que muchos proponen, tienen que salir de, salir de este mundo, apliquemos la, la eutanasia. Esos son un salvavidas que Dios nos ha lanzado desde lo alto para que comprendamos y entendamos dónde está dónde está la esencia de la vida, bueno, es la clave, ¿eh? la clave de sentido de nuestra existencia, el amar y el ser amados. Bueno, sirva esto de, de entradilla y vamos a cambiar de, de tercio, ¿eh? vamos a cambiar de tercio y bueno, pues voy a deciros que he estado ayer, antes de ayer, visitando así los campamentos de verano de los niños de la diócesis y uno cuando está en medio de los campamentos de verano se lo pasa muy bien ¿eh? por ahí he grabado algunas pues algunas charlas dirigidas a los a los niños y a los adolescentes que encontraréis en en la página web en ticonfío.org y bueno, también grabamos allí un vídeo con la canción del verano, sí, porque existen también canciones del verano cristianas ¿eh? hay canciones del de verano cristianas, bueno, y en concreto pues este año, como se dice así popularmente, está sonando con fuerza la canción de Funky, Es imposible, que allí la grabamos con los niños en el campamento cantando, ¿no? Es imposible chocarse contra la cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, sí, Jesús lo cambia todo. El encuentro con su cruz lo cambia todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si sí, ahí empieza todo, todo. En el encuentro con su amor empieza todo. Escuchamos esta canción, es imposible, de Funky Canción, que si me permitís, yo la llamaría Canción del Verano Cristiana. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí. Mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se si acabó. lo bueno que eres en ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré, no puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres todo, en ese encuentro con Cristo que cambia nuestra vida. Bueno, voy a, eh, voy a referirme a como estamos en el inicio de julio, estamos, pues, para muchísimas personas, ¿no?, pues, en el inicio de esa etapa de descanso o de cambio de actividad importante, no para todos, pero sí para bastantes, ¿no? El tiempo de verano, el tiempo de descanso, bueno, ha sido la ocasión elegida por la página Arguments que es una de esas páginas evangelizadoras ¿no? que más presencia eficaz tiene dentro de las redes sociales, dentro de, de, del mundo digital, ha sido el momento elegido por Arguments para mmm, publicar un artículo que voy a presentaros eh, y lo voy a ir un poquito así desarrollando. Tiene el título de nueve ideas para que este verano no sea un punto y aparte en tu relación con Dios. Bueno. Son como nueve eh, consejos bien claros. Obviamente no, no, no pretendáis que aquí vayamos a descubrir el Mediterráneo, estos nueve consejos, pero es bueno, es importante, me parece a mí, ¿no? Eh, a veces pararse un poco, antes de comenzar un tiempo como este, pararse un poco y decir, a ver, este tiempo que Dios me da... Mmm, con, ¿Desde qué perspectiva lo abordo? ¿no? ¿Desde qué filosofía? ¿Dónde tengo que poner el acento? ¿Qué tengo que caer en cuenta? Hacer ahora este, este momento de, de pequeña reflexión antes de comenzar el verano me parece importante, porque luego suele ser muy frecuente que cuando termina, pues uno tenga una sensación de lamento. Ojo, tenía que haber, me debía de haber, que, o sea, tiene la sensación como que se le ha ido de las manos el verano, ¿no? Bueno, quizás por no haber tenido un momento primero de pararte ponerte en presencia de Dios y decir, ¿cómo lo hago? ¿Eh? Repito, recién publicado en Arguments, y quien desee, pues allí puede acudir y lo verá con más detalle que lo que yo voy a explicar. Nueve ideas para que este verano no sea un punto y aparte en tu relación. Primer, ¿eh? primer tip, primera, primer consejo. Descanso sí, pereza no, ¿eh? Obviamente, pues esto es, esto es muy importante. Esto es un punto muy importante, porque podemos caer en la trampa de confundir el descanso con no hacer nada. Y ojo, no hacer nada no descansa. Es más, cansa mucho no hacer nada, ¿eh? Repito esto. No hacer nada es agotador. <ríe> es agotador luego no confundamos no el descanso que no hacer nada aquí hay una frase de San José María que yo no sabía que fuese suya porque yo de alguna manera la he solido decir mucho esta frase dice descansar no es no hacer nada es cambiar de ocupación yo esta frase la he solido decir de otra manera distinta he ¿eh? solido decirla eh, a ver descansar es cansarse en una manera diferente a la habitual. ¿eh? Tú habitualmente te cansas de una manera, bueno, pues en el tiempo de descanso te cansas de otra manera distinta, ¿no? Bueno, pero a ver, está claro que el descanso es muy importante, es muy importante. O sea, la importancia del descanso es, es clave. Somos cuerpo y alma, somos una unidad. Y Jesús también descansaba con los apóstoles. Hay pasajes evangélicos en los que dice: "Venid conmigo a un lugar apartado a reponer fuerzas". ¿No? A ver, Jesús descansaba. Luego, bueno, pues es importante cuidar especialmente bien el sueño, las horas necesarias de sueño, pues cambiar de aires, si es posible, la manera de alimentarse, la manera de, de repartir nuestro horario, etcétera, ¿no? Ahora. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No confundiendo descanso, descanso con no hacer nada. Porque eso, repito, es agotador. O sea, si, si uno tiene. Confunde descanso con. Solo para mí, solo yo, eh, lo que me apetece, lo cómodo, lo placentero, uff, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. O sea, por ejemplo, eso de que la ociosidad, ¿no? O sea, si alguien confunde. Descanso y ociosidad va mal. Aquí hay unas citas muy interesantes. Por ejemplo, una, una cita de, de Goethe, que dice, ¿no? de Goete. dice, una vida ociosa es una muerte anticipada. Y una frase de San Agustín, la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. ...interesante esta frase de San Agustín... ¿eh? ...que ya sabéis que yo le digo que es el crack... ...el crack el que tiene capacidad de decir tantas cosas con poco... ¿no? ...esta frase es de redes sociales... ¿eh? ...dice San Agustín... ...la ociosidad camina con lentitud... ...por eso todos los vicios la alcanzan... ...claro... ...en la ociosidad... ...parece que tú ps, no haces nada... ...sí, sí... ...te alcanzan todos los vicios... ¿Mm? ...y digamos el perezoso no necesita demonio porque ya lo, no necesita demonio que le tiente ya no tiene dentro ¿eh? Eh, ya se basta el consigo, consigo mismo quiere decir ¿eh? el perezoso no necesita demonio que lo tiente también esa es otra, otra frase de estas ¿no? bueno, en primer, por lo tanto, el primer consejo descanso, sí muy importante pereza, no segundo tip ¿Eh? Segundo tip, segundo consejo en estas nueve ideas para que este verano no sea un punto y aparte nuestra relación con Dios. Segundo consejo, hazte un horario, pero dice, pero un horario que mole, que, que te mole, ¿no? Que, que como dicen los jóvenes, un horario que, en fin, que, que te resulte atractivo, ¿eh? pues que sería si uno coge y dice, voy a hacerme un horario, a ver, que resulta que, que en el tiempo de verano, vas a tener un horario más exigente más, que, que el que durante el, el tiempo de invierno eh, pues, eres, bueno, pues te estás engañando porque no lo vas a cumplir. Tiene que ser un horario... Hazte un horario, pero un horario que mole, que te, que te resulte atrayente. ¿no? Bueno... Es, está claro ¿no? que, que hacernos un horario en verano nos puede ayudar mucho ¿no? a no dejarnos llevar por la improvisación, por la apetencia de cada momento, por el capricho momentáneo, que eso eso muchas veces pues, es algo que nos suele que no suele después hacer mucho daño dice ahí, pues he eh, eh, hecho esto pero ahí hubiese se que tenía que haber hecho el otro al final termina la jornada y uno tiene una sensación de, de, de no estar a gusto consigo mismo porque pues porque no, no, no ha tenido un mínimo de orden y como no ha tenido un mínimo de orden pues no ha aprovechado el día las cosas se se le han ido de la mano se me han ido de la mano sin darme cuenta no y tengo una tengo y tengo una sensación de haber dilapidado de haber ¿eh? eso muy posiblemente, muy, con toda seguridad lo hubiésemos lo hubiésemos evitado de haber tenido un horario uno tiene un horario también en el descanso un horario distinto en el, en el descanso que tiene una mínima programación de qué va a hacer no a ver por dónde sale el día no ¿eh? hay un refrán que dice que el tiempo es oro, pero los cristianos decimos que el tiempo es gloria me gusta mucho esta expresión que pone aquí este, este artículo, ¿no? El tiempo es oro bueno, más que oro, el tiempo es gloria porque en ese tiempo que Dios nos da, también en el tiempo de verano pues es una manera de ¿eh? es un tiempo en el que estamos preparando nuestra vida eterna, en el que estamos madurando, en el que estamos creciendo en el que Dios quiere que tengamos el encuentro con Él, ¿no? Entonces, como el tiempo es muy importante, oye, lo lógico es que el tiempo se, se, se programe mínimamente. Hazte un horario, este es el segundo consejo, hazte un horario pero un horario que mole, ¿eh? Tercer punto, tercer tip, ¿no? que es obvio lo que voy a decir ahora, porque estamos hablando de nueve ideas ¿eh? para que nuestra relación con el Señor eh, se fortalezca. El tercero es poner a Jesús en el centro del día. ¿eh? Ponerle, ¿no? o sea, tener con Él no solo tiempo, no solo cantidad, sino calidad. ¿no? Poner a Jesús en el centro del día. Muchas veces podemos tener la, la sensación de que nuestros encuentros con el Señor no, no tienen suficiente calidad. ¿Eh? Nos solemos acusar, y es verdad, de que no, tenemos el suficiente, no dedicamos el suficiente tiempo en nuestra relación con el Señor. Pero quizás si apostásemos por cuidar la calidad de esos momentos, eso nos ayudaría a entender que con la calidad bien vivida, bien cuidada de nuestros encuentros con el Señor, eso nos haría a que nos fuese más fácil buscar la cantidad. porque Porque la calidad ¿no? de nuestros ratos de oración, de nuestras eucaristías, no es buena, no es lo suficientemente buena, no gozamos, no disfrutamos ¿no? de esos momentos de intimidad con el Señor, pues luego nos cuesta buscar la cantidad, porque en el fondo estamos arrastrando un poco la voluntad, ¿no? Entonces, pues es importante decir, pon a Jesús en el centro de tu día. Bueno, cuidar esto, especialmente nuestros momentos de oración. Especialmente, igual hay muchos lugares donde hay capillas de adoración perpetua. Allí donde hay adoración al Santísimo Sacramento es un lugar muy especial. La participación en la Santa Misa, pues no solo los domingos, ¿no? sino siempre que uno pueda. Eso creo que es cuidar eso como uno de los regalos, ¿no?, de los regalos de del verano. Por ejemplo, imaginaros que, que alguno de vosotros, ¿no?, pues por por el tipo de trabajo que tiene, lo que sea, no pueda acudir a la Eucaristía a diario, ¿no?, a diario. Y dice, jo, pero en verano sí puedo, en, en mi tiempo de descanso vamos a llegar a una Eucaristía. Fíjate ¿qué regalo, no?, poder vivir diariamente a la Eucaristía. ¿Mejor descanso que ese? ¿Descansar en el corazón de Cristo?, como Juan, ¿no?, el, allí reclinado en la última cena, en el corazón de Jesús, pues tú fíjate, poner a Jesús en el centro del día es aprender a descansar en él. Descansar en Cristo es un arte, es una sabiduría cristiana, ¿no? Yo me atrevería a pedirle esto como don al corazón de Jesús para este verano. Corazón de Jesús, enséñanos a descansar en ti, a tener en ti nuestro descanso. Bueno, cuarto consejo, cuarto tip. Darse a los demás. Darse a los demás. ¿eh? Eh, lo que más nos descansa es no estar siempre pensando en nosotros mismos. Estar siempre pensando en, en ti mismo cansa mucho. Por eso he dicho antes que no hacer nada cansa mucho. ¿Por qué digo eso? Porque no hacer nada no es estar con la mente en blanco. A ver, con la mente en blanco es imposible estar. Cuando uno pretende estar con la mente en blanco, lo que está es pensando en sus tonterías. Yo, 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 Es así. ¿eh? Entonces, lo que más descansa, sin duda, es no pensar en nosotros mismos. Cuanto más amamos a los demás, más tiempo tenemos ¿eh? para pensar, o sea, para liberarnos de nuestras cositas, de nuestras cositas que al final, ¿no? Pues te, te están agobiando. Pues mira, te liberas de tus cositas, de tu yo, yo. ¿Y cómo te liberas de tu yo-yo? Pues pensando en los demás, ¿no? Y, y ocupándote verdaderamente de las relaciones personales con los demás. Y, y aquí, y esto incluye las relaciones de amistad, ¿no? Una verdadera relación de amistad es aquella que es capaz de de presentarse preocupándose, ¿no? Y ocupándose de los demás. No, no ojo, no, no una. Eh, Amistad deformada de esas que es a ver dónde busco yo a alguien que me escuche, que tenga la paciencia de escucharme mis chapadas y, y, y me va a escuchar todo lo mío, cuántas cosas me duelen, cuántas cosas y el típico victimismo que confunde amistad ¿eh? con, con tener a alguien que le aguante, pues eso, no, su 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 autolamentación ¿eh? continua. Pues no, no, la amistad es verdaderamente entrar en la vida de los demás, preocuparse de la vida de los demás, eh, pues con un sano olvido de uno mismo. Y si esto lo decimos, pues de la amistad, ese dar, darse a los demás, darse a los demás, pues también incluso hablemos del servicio a los demás, no solo de la amistad, sino del servicio, de la caridad cristiana. Dándose a los demás uno tiene una sanación interior muy importante. ¿Eh? Y sé que, y sé que en, estas, este, en este verano muchos han hecho de campos de trabajo, etcétera pues su lugar de descanso. ¿Se puede ir a un campo de trabajo haciendo una obra altruista a descansar? Pues mira, sí. Esa es la paradoja. Sí se puede. Y se puede tener no esa concepción de, de descansar ¿eh? dándose a los demás quinto tip ¿no? o quinto consejo dice aquí santos de copas ¿eh? santos de copas bueno esa es una una expresión así un poco provocativa tomada del título de, de del título de un conocido libro de josé pedro manglano ¿no? santos de copas a qué se refiere esta expresión bueno pues que obviamente un cristiano un cristiano tiene tiene una capacidad especial, si verdaderamente está unido a Cristo, de ser, de ser divertido, de no ser aburrido. Él es, es, un, es falso que el cristianismo conlleve gente aburrida, que no sabe disfrutar, pasárselo bien. No. Jesús obviamente sabía divertirse, ¿no? Era divertido estar con Jesús. Los apóstoles cuando tenía la posibilidad, vamos, que estamos con Jesús, está, o sea, ellos se lo pasaban bien estando, estando con Jesús. Era entrañable, ¿no? Compartir con él. Eh, Jesús asistía a las bodas, eh, pues fue a Cana de Galilea, etcétera, etcétera, ¿no? Se alegraba con la alegría de los demás. Lo de Santos de copas, lo de, bueno, ya sabemos que la expresión ir de copas eh, en muchos sitios, bueno, pues sencillamente es, es sinónimo no de ir a beber alcohol obviamente, no van por ahí los tiros no eh, ir a beber alcohol, no sino de saber saber compartir, saber alternar con la gente la vida y saber disfrutar y, y, y disfrutar sanamente, no divertirse sanamente entonces eh, la gracia de, de de disfrutar de la vida, de disfrutar de pequeñas cosas de disfrutar de, de los paisajes de disfrutar de, oh, qué buena esta comida, pero qué bueno, o sea capacidad de disfrutar de la vida, porque uno la entiende, la entiende como un regalo de Dios, y cuando uno percibe que algo es regalo de Dios, lo disfruta mucho más, claro, disfruta mucho más las cosas cuando percibe que son un regalo de Dios. Si no supiese que esto es un regalo de Dios, mi capacidad de disfrute sería inferior, ¿no? Luego, santos de copas es una expresión que viene como a entender capacidad de disfrutar, de divertirse, de, de gozar de la vida, que en un cristiano tiene que ser superior que, lo que, que, que si no hubiese encontrado ¿no? esa clave de sentido de que el mundo es un don de Dios para la felicidad del hombre. Vale. Sexto tip, ¿eh? o sexto consejo. Para unas. ¿eh? Para, para, repito que son nueve ideas, para que este verano no, no sea un punto y aparte en tu relación con Dios. Sexto, sexto punto. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma claro ¿eh? lo que se pues esto se, re, se refiere por ejemplo pues a, a lo que son los excesos en, en la, pues en la, en la manera de divertirse por ejemplo con el alcohol por ejemplo con la con, con la comida o sea, vamos, vivida de una manera con falta de templanza con la gula con la impureza Claro que la, falta, la impureza, la falta de castidad, la gula, etcétera, todo ello eh, pues es la tumba, es la tumba de, de, de la felicidad. ¿no? no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma, ojo con esto. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Es una frase de San José María que está aquí citada ¿no? en este artículo. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Me parece una frase potente. ¿eh? Eso es que... Un corazón enamorado es, es, es feliz, no, no el que está en la tumbona, ¿no? en una vida cómoda. Un corazón enamorado. Todos queremos ser felices... Todos queremos amar y ser amados, pero tenemos que estar muy atentos a la mentira, ¿no? Y la mentira, por ejemplo, de la impureza, eh, de, de buscar, ¿no? Pues por el atajo del placer la felicidad, es una mentira. Y la mentira, pues eso, ¿no? De la falta de templanza en la que estoy bebiendo de una manera desequilibrada o fumando, o no digamos nada con, la, con, otro, eh, con otro tipo de drogas, etcétera, es una mentira. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma séptimo consejo séptimo tip ¿no? para el verano muy importante yo creo lee lee para formarte y tener criterio propio la lectura en tiempo de verano la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo podríamos decir que la lectura es como la gimnasia del alma oye también existe gimnasia para el cuerpo ¿no? vamos a hacer deporte bueno, pues la lectura es la gimnasia del alma entonces claro, este es, este es un tema muy importante ¿no? aquí viene una cita de San Bernardo muy interesante que decía la lectura y la oración son las armas con que se vence al demonio y se conquista el cielo y además esto lo explicaba con una bella comparación según el, el, el pasaje de San Mateo que dice buscad y hallaréis ¿no? buscad y hallaréis entonces, busca leyendo y encontrarás meditando. La lectura pone el alimento en la boca para masticarlo por la meditación. Buscad y hallaréis. Busca con la lectura y con la meditación lo que haces es hallar. Buscas con la, con la lectura y la meditación, la, la oración, hace que eso que has buscado se convierta en alimento. Lo personalizas, lo interiorizas, ¿no? Me parece una, una imagen bellísima. Bueno, por eso, la lectura en tiempos de verano es muy importante, ¿no? Es muy importante, porque si no, somos poco a poco fagocitados por la forma de pensar del mundo. ¿eh? Eh, un servidor como, como suele como suelo hacer casi todos los veranos ya, bueno, los últimos veranos por lo menos, eh, publicado en la página web en ticonfio.org, ahí tenéis un listado de lecturas aconsejadas para verano. Lo tenéis en la página ¿eh? enticonfio.org, allí en, en, en últimos artículos, el último artículo que cuelga ahí es el de consejos para el verano 2019, consejos de lecturas. Ahí he puesto pues, un, un buen listado de libros que me parecen los más interesantes de los publicados en el último año. También Arguments aquí ha, ha realizado también ese ese esfuerzo de elegir algunos títulos y ofrecerlos. También en este artículo al que me refiero también hay referencia ¿no? a distintos títulos aconsejados por, por Arguments. Vale. Octavo consejo. Disfruta y cuida de la casa común. La casa común se refiere al mundo, a la naturaleza. Disfruta y cuida de la casa común. ¿eh? El hombre, para ser señor del mundo, debe tratar a cada ser según su propia naturaleza y no manipularlo meramente para nuestros intereses. ¿no? Estamos llamados a ser instrumentos del Padre para que nuestro planeta sea lo que Dios soñó y responda a su proyecto de paz, de belleza, de plenitud. Eh, pues Especialmente el Audato si, no la, la encíclica del Papa Francisco, nos ha ayudado a tomar conciencia de esto, ¿no? que tenemos que cuidar el mundo ...especialmente pensando en las próximas generaciones... ...y entonces disfrutar y cuidar de las cosas... ...las dos cosas son posibles... ...disfrutar y cuidar... ...en un momento determinado parece que el que disfruta... ...no cuida, sino que está un poco... Mmm, ...explotando las cosas... ...no, se puede disfrutar cuidando las cosas... ...hay una manera de disfrutar que es cuidando... ¿eh? ...cuidando las cosas... ...entonces bueno, pues siendo austeros en la utilización de las cosas, por ejemplo en la utilización del agua, siendo austeros también pues en la utilización de los vehículos, aprendiendo a ir andando a los sitios, eh, cogiendo transportes, transportes públicos, eh, bueno, obviamente no en la manera de ser limpio, de ser ordenado, de ser recogido, reciclando las cosas, a ver todo eso nos enseña una cultura que es que cuidar y disfrutar son dos cosas que pueden ir de la mano, no solo que pueden ir de la mano, que es que solamente si van de la mano, verdaderamente disfruto y verdaderamente cuido. Y por último, a Jesús se va y se vuelve por María, la presencia de María en este verano. ¿eh? Donde está María está Jesús. Y aprender a, bueno pues a vivir este verano muy pegados a ella, ¿no? Y, ojalá pudiésemos también en este verano tener algunas visitas a santuarios marianos, a ermitas, sí, intentar pues vivir muy de la mano, ofreciéndole el día, rezando el ángelus, al mediodía, rezando el rosario, eh, las tres Ave por la noche al irnos a la cama. O sea, me parece que tenerle a María de una manera muy especial, ¿no? en, en el tiempo de verano, pues es un consejo maravilloso. En resumen. A ver, este artículo de Arguments, nueve ideas para que este verano no sea un punto y aparte en tu relación con Dios. ¿Qué son? Las, las digo. Primero, descanso sí, pereza no. Segundo, hazte un horario, pero un horario que mole. Tercero, pon a Jesús en el centro de tu día. Cuarto, date a los demás. Quinto, santos de copas, ¿Eh? entendido como lo hemos, hemos explicado antes, ¿no? con esa capacidad de disfrute. Sexto, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Séptimo, lee para formarte y tener criterio propio. Octavo, disfruta y cuida de la casa común. Noveno, a Jesús se va y se vuelve por María. Bueno, vamos a escuchar este canto, Anima Christi, de Marco Frisina. tenemos nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 139. ¿Qué tiene que ver el mandamiento del descanso dominical con el trabajo? Y responde, el mandamiento del descanso dominical o sabático es la cumbre y el culmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo con la interrupción del trabajo y la celebración de la santa misa dominical, el hombre puede redirigir la mirada de nuevo hacia el auténtico fin de su vida. El mandamiento del descanso sabático es asimismo un baluarte contra el sometimiento libre u obligado al trabajo. Por ello, precisamente, fue introducido el mandamiento del descanso sabático para dar al hombre una libertad más plena y permitirle, por ejemplo... Participar en el culto a Dios o protegerle, sobre todo en el caso de los más pobres, de la explotación de sus superiores. Bueno, como veis, un punto, el 139, que habla de, una, de algo muy clave, ¿eh? el tema del descanso dominical. ¿eh? Bueno, dice descanso dominical o descanso sabático, porque sabéis que bueno, pues en el Antiguo Testamento era el sábado, el día del descanso, y los judíos así lo, lo siguen celebrando, y los cristianos, al llegar no, al llegar la, eh, la cumbre de la revelación en Jesucristo, entendieron que eh, el, el hecho fundamental no era la creación del mundo, sino era la recreación del mundo que suponía la resurrección de Jesucristo. Entonces los cristianos, fijaros hasta qué punto ¿no? la resurrección de Jesús fue eh, el hecho determinante que cambió, la historia y su horizonte, que los, los cristianos, que eran judíos, ¿eh? todos ellos eran judíos, esos judíos pasaron de celebrar su día de descanso en el sábado al domingo, ¿no? Porque entendieron que el, el hecho determinante de la historia de la salvación no era ya la creación del mundo, sino la recreación del mundo y la resurrección de Jesucristo. Bueno, bien, entonces, eh, digamos que Estamos hablando en, este, en estos puntos ¿no? anteriores y también posteriormente vamos a continuar todavía un tiempo más sobre el, el sentido del trabajo, eh, la espiritualidad del trabajo. Pues aquí se dice, ojo, que el descanso dominical es también el culmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo. Si quieres entender lo que dice la Sagrada Escritura sobre la espiritualidad del trabajo, fíjate en el descanso, en el mandamiento del descanso. Porque ahí encontrarás también una clave para entender ¿no? la espiritualidad del trabajo. Entonces, ¿qué clave nos da el descanso para entender lo que es el trabajo? Bueno, que te ayuda a redirigir tu mirada hacia cuál es el fin de la vida. Nuestro fin, el trabajo, no es un, no es un fin. En nuestro fin es la comunión plena con Dios... El trabajo eh, sirve pues, para dignificarnos, para, para hacernos crecer, para llevarnos a una madurez, pero que, que, que desemboque que desemboque en el encuentro con Dios y en la comunión plena con Él. Estamos creados para la vida eterna. Entonces, ojo, a ver si resulta que en esta vida uno hace del trabajo pues, una ocupación que le absorbe, le obsesiona de una manera le eh, le ocupa de una manera que le hace olvidar cuál es la meta de su vida. Pues menudo drama, oye, menudo drama. Es que te has montado en un coche que en vez de llevarte a la meta, el coche se ha perdido por el camino. Entonces, el descanso dominical te ayuda a redirigir tu mirada hacia cuál es el fin de mi vida. El fin de mi vida, ojo, es la vida eterna, ¿eh? Y por eso también pues, el, el, las formas de vivir el trabajo son, son relativas, son relativas. Imagínate una persona oye pues que, pues que tiene una incapacidad laboral, ¿su vida está frustrada? No, no está frustrada porque el fin de la vida pues es, es la comunión plena con Dios. O sea, eh, las formas en las que en esta vida podemos desarrollar el trabajo son muy distintas y eso no tiene que ser motivo de frustración, porque el, el fin es el que es, y el descanso dominical nos lo recuerda, por si te habías perdido por el camino ¿eh? y en segundo lugar también te dice que ese descanso ese descanso semanal es también eh, una un, una ayuda frente a la esclavitud que se puede generar, se puede generar el, el trabajo puede llegar a ser una esclavitud y frente a la esclavitud del trabajo, descanso ¿Eh? Y a veces nos ojo ¿eh? a veces somos esclavizados por contratos laborales que se nos imponen pues de una manera pero ojo a veces eres tú mismo tu propio carcelero ¿eh? en la vida laboral a veces eres tú mismo no tu jefe no no si no eres tú mismo el que has hecho de, de tu trabajo pues una esclavitud entonces frente a eso descanso dominical vale ya ¿eh? Y entonces dice, vale, ya, y ponle a Dios en el centro de tu vida. Entonces vos da culto a Dios. ¿eh? O sea, es, es como eh, so, protegernos frente a la explotación. Y por cierto, aquí hay un tema, un tema importante que, aunque el DOCAT no lo refiera, yo creo que es interesante aquí eh, mentarlo, ¿no? que es el tema de la polémica, el debate sobre la libertad de los horarios de la apertura de los horarios, pues eso, ¿no? De que si los comercios, etcétera, en los domingos. Y bien sabéis que la Iglesia ha sido muy crítica, muy crítica, frente a esa, a esa pretendida liberalización de los horarios los, los domingos. Ha sido muy crítica. Por muchos motivos, ¿eh? el, el principal es porque eso, si, si el domingo también va a entrar ¿no? dentro de esa cadena de la competitividad y entonces el domingo para empezar, lo que va a ocurrir es que los comercios más pequeños, pues claro, sientan o sea, pues una imposibilidad de competitividad con las con las grandes áreas. O que los comercios pequeños acaben, acaben siendo ocupados pues por, por, por culturas pues, pues inmigrantes de chinos o, eh, o otras, otras culturas que no que no participan no de, o que no tienen asumido el tema del descanso dominical y entonces a ver, eso es un pequeño desastre la verdad es que yo creo que la eh, la progresiva liberalización de los de los horarios, de los comercios los domingos, creo que eso va, va en detrimento del bien de la sociedad del bien común, porque entonces entra la competitividad y como entra la competitividad ya no, no tienes más remedio que entrar tú también defend para defenderte. Tienes que meterte de la, en la misma rueda o si no, si no o bajarte, bajarte del vehículo y decir esto ya no es, no es para mí y lo acaba cogiendo otro que está totalmente fuera de, de esa conciencia del descanso. Los, las autoridades deberían de tener, tomarse muy en serio el bien social, el bien antropológico el bien familiar que se deriva de preservar el descanso dominical ¿Eh? aquí se juega más de lo que parece juega más de lo que parece y, y nuestra visión materialista de, de pura competitividad pues nos tiene ciegos ¿no? para no, para no caer en cuenta de lo, que, de lo que esto supone bien, pues aunque sea de una manera muy breve, muy breve, eh, vamos a, a dar también... Paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿no? A Yolanda que le tenemos en la emisora le vamos a, que, a pedir que nos presente pues, la primera, por lo menos. Buenos días, Yolanda. Buenos días, monseñor. Adelante. Toño de Córdoba nos dice Me quedé alucinado con el mensaje que envió a redes el 3 de julio y pienso que merece la pena que nos explique su contenido con algunos ejemplos. Me refiero al mensaje que decía... No confundir oración con vacío mental, ayuno con dieta, carisma con hobby, ascesis con gimnasio, encarnación con mundanización. Bueno, pues sí. Está enviado el 3 de julio tanto a la cuenta de Instagram eh, y de Twitter, arroba obispo Munilla, como al muro de Facebook, ¿no? Que lleva mi nombre personal de, de José Ignacio Munilla. Muy brevemente, ¿no? A ver, no confundir. Porque quizás estamos en una sociedad que que confunde las churras con las merinas, como se dice, ¿no? No confundir oración con vacío mental. Esto yo creo que ya sois, somos conscientes de ello. Hoy en día mucha gente confunde oración, que en vez de que sea un encuentro con Dios, un encuentro tú a tú con Dios, bueno, pues le parece que hacer oración es pues, una relajación interior. Esto es la nueva era. Es la nueva era de confundir. O sea, la oración es una... Una relajación es un vacío mental, un concéntrate, respira, no sé qué. A ver, a ver, eso no tiene nada que ver con la oración. La oración es un encuentro personal con Dios. ¿eh? No confundir oración con vacío mental. Segundo, no confundir ayuno con dieta. Ver, es, que, es que me hace gracia, ¿eh? me hace gracia que estemos hoy en la... En la era en la que, bueno, pues nos preocupa, se ha hecho una especie de eh, de una religiosidad, del de nutricionismo, etcétera, que a ver, que claro que también vivir de una manera equilibrada es una ayuda, ¿no?, para todos nosotros, pero de todo ese mundo de la alimentación, etcétera, se ha hecho, se ha hecho una idolatría, una idolatría. Y entonces, a veces, ahora venimos nosotros confundiendo el ayuno con la dieta. Hoy el ayuno no tiene que ver nada con eso. El ayuno creo que está está llamado a ser una, un, una renuncia a nuestro propio capricho, a nuestro propio capricho, y no tenemos que mezclar el ayuno con ese mundo de la idolatría eh, nutricionista, etcétera, etcétera. Segundo, tercero, no confundir carisma con hobby. A ver, el carisma es un, es un don de Dios. Pero los carismas no siempre te llevan a hacer lo que te apetece y lo. No, a veces también los carismas te llevan a, a un servicio que no es un hobby, sino a un servicio que supone una negación de tu propio yo. ¿eh? Algunos piensan, ay ah, es que Dios me ha da dado este carisma, ¿por qué? Porque es tu hobby, porque es lo que te apetece, y como es lo que te apetece, dices que es un carisma de Dios. A ver, a ver, a ver. Eso no es así. Los carismas de Dios muchas veces suponen, no, requieren, nos llevan a una negación de nosotros mismos. Eh, cuarto lugar, no confundir ascesis con gimnasio. A ver, que la verdadera ascesis no es meramente, ¿no? Pues, mmm, poner, o sea, ser capaz de hacer determinados ejercicios físicos. No, la ascesis es sobre todo contra nuestro amor propio contra nuestras pasiones contra nuestro orgullo contra nuestra soberbia esa es la ascesis verdadera ¿Eh? uno puede estar practicando ¿no? Su, pues, haciendo eh, renuncias eh, para tener una forma física y todo eso de tener muy poco de ascético tener muy poco de ascético casi ser un culto al cuerpo ¿eh? y por último no confundir encarnación con mundanización la encarnación no supone mundanizarse no supone asumir los criterios de este mundo sino la verdadera encarnación es la, es la que hizo Jesús vivir en el mundo sin ser de este mundo identificarse ¿no? con, los, con, con todas las situaciones que, que nos rodean pero sin mundanizarnos vivir en el mundo sin ser del mundo ¿no? por eso repito este mensaje ¿no? enviado a redes no confundir oración con vacío mental ayuno con dieta Carisma con hobby, ascesis con gimnasio o encarnación con mundanización. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.